0: Mind. Sprengstoff für deinen Geist. In der heutigen Folge werden wir unsere Wirklichkeit und deren Wahrnehmung betrachten. Beim letzten Mal haben wir ja darüber gesprochen, was die Wahrheit ist, nämlich die tatsächlichen Geschehnisse, unveränderbare Sachverhalte und korrekte bzw. richtige Aussagen darüber entsprechend der Wahrheit. Wir haben dabei festgestellt, dass die Wahrheit absolut und einzigartig ist, nicht vom Menschen verändert oder zerstört werden kann und unsere Wirklichkeit das Ergebnis der tatsächlichen Ereignisse ist. Und wenn wir die Wahrheit und was sie in ihrer Konsequenz bedeutet richtig verstehen, dann liefert sie uns nicht nur eine objektive Beurteilung dessen, was auf analytischer oder wissenschaftlicher Ebene korrekt oder inkorrekt ist, sondern sie gibt uns auch ausreichend Hinweise darauf, was objektiv aus moralischer Sicht richtig und falsch, beziehungsweise was moralisches oder unmoralisches Verhalten ist. Allerdings glauben nahezu alle Menschen, und dabei ist es völlig egal, welche Haltung sie in den unterschiedlichen Krisen der Vergangenheit bezogen haben, dass sie die Guten sind. Und genau das stelle ich in Gesprächen immer und immer wieder fest. Dass meine Gesprächspartner tatsächlich der Meinung sind, dass Wahrheit und Moral subjektiv seien, dass es keine objektive Richtlinie für korrektes Verhalten gibt und jeder für sich also nur seinem persönlichen Gewissen folgend, selber entscheiden könne und müsse, was richtig sei. Und dabei zählen sie sich selbst zu den Guten, zu denen, die auf der richtigen Seite stehen, zu denen, die genug wissen und das trifft auf alle Seiten des Meinungsspektrums zu und geht bis in die Extreme. Und wenn wir von einer Spaltung oder einem Riss oder tiefen Gräben mitten durch die Bevölkerung sprechen, und wenn es nur eine Wahrheit gibt, dann muss doch zumindest so ungefähr die Hälfte mit ihrer Selbsteinschätzung falsch liegen, und somit muss ebenso die Hälfte unmoralisch sein. Wäre dem so, würde ich das als gar nicht so schlechte Ausgangssituation werten. Allerdings ist es viel mehr als die Hälfte, die aus objektiver Sicht unmoralisch ist. Erst vor wenigen Tagen habe ich in zwei themenbezogen gleichartige Podcasts reingehört. Also Podcasts, die sich wie ich mit den Themen Freiheit, Wahrheit und persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen. Einfach mal, um zu hören, wie andere das so machen und was sie ihren Hörern so vermitteln. Und eine der allerersten Aussagen von einem Motivationscoach, die ich zu hören bekam, war folgende. Auf dem Weg zu deinem persönlichen Glück musst du zuerst deine persönliche Wahrheit finden. Also so ungefähr das, was ich auch im Alltag des Öfteren zu hören bekomme. Und Aussagen wie diese werden reichlich verbreitet. Von Live- und Motivationscoaches, von Suchthelfern, von New Agern, von sogenannten Esoterikern, aber auch von anderen Leuten. Und da gibt es durchaus Kanäle mit 100.000, 200.000 Followern, die derartige Aussagen täglich verbreiten. Und es sind Aussagen wie diese warum ich nach langem Ringen mit mir selbst entschieden habe, mir all die Arbeit zu machen und euch diese Informationen in genau dieser Form zugänglich zu machen. Es waren einige lang nachhaltige Gespräche und diese Podcasts, die mich schlussendlich an den Punkt gebracht haben, an dem die Entscheidung für mich endgültig fiel. Denn wenn Tausenden an Kanälen mit Millionen an Followern mit derartigen Aussagen und Millionen von Menschen mit genau dieser Geisteshaltung so gut wie nichts entgegensteht, dann bin ich moralisch verpflichtet, dem entgegenzuhalten. Denn was diese Menschen tatsächlich behaupten oder glauben, ist folgendes. Auf dem Weg zu deinem persönlichen Glück, zur Befriedigung deiner persönlichen Bedürfnisse kannst und darfst du selbst entscheiden, was richtig und was falsch ist, und somit entscheiden nur du und dein Gewissen, was die Wahrheit und was moralisches Verhalten ist. Und das ist purer Wahnsinn. Denn wenn siebeneinhalb Milliarden Menschen glauben, dass Individuen entscheiden können, was richtig und was falsch ist, und welche Informationen wichtig und welche Informationen unwichtig sind, man also nicht nur Fakten so interpretieren und selektieren kann, wie man will, sondern jeder selbst seinen persönlichen moralischen Kompass eichen darf, dann ist völliges Chaos vorprogrammiert. Und das ist das, was wir derzeit erleben. Aber die meisten wollen ja zu den Guten gehören und passen demnach ihr Weltbild und somit ihr Selbstbild entsprechend an oder bessern es nach, damit sie zumindest in ihrem Verständnis auf der richtigen Seite stehen, damit sich ihr Ego wohlfühlt. Das heißt, sie formen ihre Wahrnehmung der tatsächlichen Ereignisse ihrem Weltbild entsprechend und passen nicht ihr Weltbild der Wirklichkeit an. Und das ist eine durchaus gefährliche Haltung. Denn es ist so, dass sich je nachdem, wie wir mit der Wahrheit umgehen, völlig unterschiedliche, äh, völlig unterschiedliche Lebensumstände ergeben können. Denn, wie ich bereits sagte, hilft das Erkennen der Wahrheit nicht nur aus analytischer Sicht zwischen korrekten und inkorrekten Aussagen und Sachverhalten zu differenzieren, sondern gibt uns, wenn wir sie richtig verstanden haben, und das Wissen um sie anwenden – auch einige Anhaltspunkte darauf, wie wir mit ihrer Hilfe auch objektiv auf moralischer Ebene zwischen richtig und falsch unterscheiden können. Und daran, also was objektiv richtig und falsch ist, daran müssen wir unser Weltbild ausrichten, zumindest wenn hier irgendwas besser werden soll. Um auch in der Tiefe zu begreifen, was Wahrheit ist, und wie sie uns ein Wegweiser für eine bessere Zukunft sein kann, müssen wir auch das Konzept unserer Wirklichkeit verstehen. Wir leben in einer dreidimensionalen Realität, in Gestalt dieses Universums, in der wir uns frei in jede Richtung bewegen können. Jetzt glauben ja einige, dass sich das Wort dreidimensional nur auf den Raum bezieht. Das ist so aber nicht korrekt. Denn ihr könnt ja mal versuchen, euch einen Raum vorzustellen, in dem es keine Zeit, also weder Vergangenheit, Gegenwart noch Zukunft gibt. Er kann in unserem Verständnis nicht existieren. Und genauso wenig können wir uns Zeit ohne einen Wirkungsbereich oder einen Raum, in dem sie wirkt, vorstellen. Da also Raum ohne Zeit und Zeit ohne Raum in unserem Verständnis der von uns erlebten Realität nicht existieren können, bezieht unser Verständnis einer dreidimensionalen Welt den Faktor Zeit automatisch, auch wenn er nicht genannt wird, mit ein. Denn würden wir in einer vierdimensionalen Welt leben, wäre die Zeit eine weitere Variable und wir müssten dem Koordinatensystem eine weitere Achse hinzufügen. Was uns dreidimensional sagt, ist nur, dass wir uns zwar frei im Raum in jede Richtung bewegen können, nicht aber frei auf der Zeitachse. Wir können nicht aus dem Jetzt in die Vergangenheit und über die Zukunft wieder zurück ins Jetzt reisen. Zeit ist in dem Raum unsere Realität eine Konstante, die wir nicht beeinflussen können. Und deswegen hat sie keine Achse und wird auch nicht genannt. Aber Zeit ist fester Bestandteil unserer dreidimensionalen, äh, unserer dreidimensionalen Wirklichkeit. Jetzt glauben ja Wissenschaftler, dass sie Anhaltspunkte auf einen Beginn des Universums gefunden hätten und somit auch einen Beginn von Raum und Zeit. Und wenn die Wissenschaft von einem Anfang ausgeht, so gibt es in dieser Theorie zumindest auch die Möglichkeit auf ein Ende, da sich wie Raum und Zeit Anfang und Ende in unserer Lebenswirklichkeit gegenseitig bedingen. Ob diese Annahme korrekt ist, spielt für meine Ausführungen zunächst einmal keine Rolle, aber hilft mir extrem dabei, das Konzept Zeit einfacher erklären zu können, als wenn wir von einer Unendlichkeit und besonders von einer Zeit ohne Anfang ausgehen. Stellen wir uns also einen Zeitstrahl vor, der wie eine x-Achse vom Anfang links nach rechts bis zum Ende der Zeit geht. Wir können den Moment, in dem wir uns jetzt befinden, mit einem Punkt auf diesen Strahl markieren. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass sich dieser Punkt mit immer gleichbleibender Geschwindigkeit in Richtung rechts bewegt, sondern jeder einzelne Moment ist ein neuer Punkt, der in immer gleichbleibender Geschwindigkeit von dem vorherigen Moment angeregt wird, wie bei einem Newton'schen Pendel, also dieses Kugelspiel, das bei so ziemlich jedem Psychologen auf dem Schreibtisch steht. Alles, was sich links von dem Punkt befindet, der das jetzt repräsentieren soll, ist die Vergangenheit und alles, was sich rechts davon befindet, ist die Zukunft. Wenn wir nun von einem Anfang und einem Ende ausgehen, dann folgert völlig logisch daraus, dass mit jeder Sekunde, die vergeht, die Anzahl der Momente, die in der Vergangenheit liegen, größer und die Summe der Momente unserer Restzukunft kleiner wird. Und die sind beides, je nachdem, wie viel Zeit uns noch bis zum Ende bleiben sollte, recht große Bereiche. Was ist nun aber genau die Gegenwart, das Jetzt oder der jetzige Moment, in dem wir leben? Wenn wir die Zeit mit einem Ozean vergleichen würden, dann wäre der jetzige Moment eine Welle, die sich durch diesen Ozean bewegt. Was hinter ihr liegt, ist die Vergangenheit und was vor ihr liegt, ist die Zukunft. Aber es scheint nur so, als würde sich die Welle in ihrer Gesamtheit bewegen, denn die Welle selbst bewegt sich gar nicht, sondern Wasserteilchen geben lediglich ihre Energie an die benachbarten Moleküle weiter, Wie bei bereits genanntem Newton'schen Pendel. Und genau wie diese Welle wird der gegenwärtige Moment durch den direkt davorliegenden Augenblick stimuliert und scheint dabei nur so, als wäre der jetzige Moment ein ewiger Moment, der sich durch die Zeit bewegt. Das Jetzt ist aber eine ständige Reaktion oder eine Folge auf das jeweils vorangegangene. Die Welt von gestern existiert heute nicht mehr, sondern die Welt von gestern ist Grundlage und Voraussetzung für die Welt von heute und hat sich allein durch das Verstreichen von Zeit verändert. Es wurde lediglich die Energie weitergegeben, aber uns bleibt nur die Erinnerung an einen vergangenen Tag. Jede Sekunde ist eine neue Sekunde. Jede Minute ist eine neue Minute und jeder Tag ist ein neuer Tag. Er ist nicht die erweiterte Form des Gestern, sondern seine Folge und sein Ergebnis. Und so ist auch jeder Moment ein neuer Moment. Und genau wie bei einer Welle kann man diesen Vorgang am besten beobachten, kurz bevor sie auf den Strand rollt. In diesem kurzen Zeitfenster sieht man, wie die direkt zuvor ablaufende Reaktion, also das Weitergeben von Energie, funktioniert. Das Wasser selbst bewegt sich gar nicht in eine Richtung, sondern es wird lediglich angeregt und hebt sich dann zur Welle. Der Ursprung dieser Kettenreaktion liegt allerdings zeitlich weit entfernt. In unserem Fall, also unter Berücksichtigung der bereits angesprochenen wissenschaftlichen Theorie, wäre dies der Anbeginn der Zeit, also zeitlich sehr weit weg. Und während sich die Energie in Richtung Strand bewegt, sich die Welle hebt und dann entweder Verwüstung anrichten oder aber einen neuen Lebensraum erschaffen kann, existiert der Ursprung der Welle nur noch in der Vergangenheit. Der Moment ihres, ist, ähm, der Moment ihres Entstehens ist also nicht mehr Teil unserer Realität. Seine Auswirkungen allerdings schon. Also ist das jetzt ein unendlich kleiner Augenblick und unsere Vergangenheit ist die Summe aller Jetzt-Momente, die bereits hinter uns liegen. Es sind unzählige aneinandergereihte Augenblicke, die das Konzept Zeit in seiner Gesamtheit ausmachen. Die Zeit nähert sich von den vor uns liegenden Momenten der Zukunft und lässt mehr und mehr Momente in der Vergangenheit zurück. Ob ihr diese Zeitpunkte einen Augenblick, einen Moment, einen Wimpernschlag oder eine Sekunde nennt, ist egal. Das Jetzt, über das wir jetzt sprechen, liegt bereits jetzt schon wieder in der Vergangenheit. Wir leben also in einem dreidimensionalen Raum, der sich in einer ewigen Abfolge von Momenten befindet, die wir Zeit nennen. Und diesen Raum im jetzigen Moment nennen wir Gegenwart. Und dieser Moment der Gegenwart ist alles, was existiert. Natürlich gibt es sowohl eine Vergangenheit als auch eine Zukunft, aber beide existieren nicht. Und in diesem Raum der Gegenwart herrschen seit unzähligen Momenten die Naturgesetze, also unver ähm, unveränderliche Rahmenbedingungen, die uns binden. Wir können nichts tun, um diese zu ändern. Wir können zwar einige von ihnen mit technischen Geräten überlisten und zeitweise mit ihnen spielen, aber ändern oder wirklich beeinflussen können wir sie nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum es für das Verständnis der Wahrheit so wichtig ist, unsere Wirklichkeit, also Raum und Zeit zu verstehen. Können wir die Vergangenheit ändern? Daher ja Zeitreisen in unserem dreidimensionalen Universum nicht möglich sind, denn sonst wäre es ja ein vierdimensionales, können wir die Vergangenheit nicht ändern. Demnach ist alles, was tatsächlich in der Vergangenheit geschehen ist, für alle Zeiten unveränderbar. Es gilt für immer und überall, hat also ewige Gültigkeit und entspricht somit der Wahrheit. Egal wem man welche Verbrechen zurechnet, egal ob es gewisse Persönlichkeiten gab oder nicht, die Wahrheit ist das, was die Voraussetzung erfüllt, tatsächlich geschehen zu sein oder wirklich existiert zu haben und nicht veränderbar zu sein. Können wir die Gegenwart, also den jetzigen Moment, der jetzt schon wieder vorbei und bereits der Vergangenheit zuzuordnen ist, ändern? Auch diese oder diesen können wir nicht ändern. Und demnach ist die Wahrheit auch das, was ist, so wie es ist. Gibt es für die Zukunft schon eine Wahrheit? Da Wahrheit die Bedingung voraussetzt, dass etwas tatsächlich existiert bzw. existiert hat oder geschieht bzw. in der Vergangenheit geschehen sein muss, gibt es für die Zukunft noch keine Wahrheit. Wenn wir aber unsere Realität und den Menschen und wie diese funktionieren verstanden haben, dann können wir durchaus abschätzen, was in der Folge mit großer Wahrscheinlichkeit als nächstes geschehen wird, manchmal sogar geschehen muss. Nun könntest Du zwar sagen, naja, mein Auto ist heute weiß und das wird auch morgen noch so sein, dann könnte ich Dir entgegnen, dass das zwar sehr wahrscheinlich ist, aber zumindest in der Theorie die Möglichkeit bestehen würde, dass heute Nacht ein Meteorit auf genau deinem Auto einschlägt und dieses verdampft und dein Auto bis auf seine einzelnen molekularen Bestandteile überhaupt nicht mehr ist. Oder du hast Lust auf was Neues und gibst es zum Lackierer. Oder du hast dir irgendwann mit einer Äußerung keine Freunde gemacht und irgendjemand testet sein persönliches Verständnis eines Feuerzeugs an deinem Auto. Das bedeutet, da die Dinge in der Zukunft noch nicht die Bedingung erfüllen, geschehen zu sein oder existiert zu haben, dass jeder zukünftige Moment zumindest das Potenzial hat, im Rahmen dessen, was in unserer Realität basierend auf den Naturgesetzen und dem Ist-Zustand möglich ist, völlig anders zu sein als erwartet. Und das wiederum heißt, solange sich die Rahmenbedingungen unserer Existenz nicht verändern, wie zum Beispiel durch das Ermöglichen von Zeitreisen, dann ist die Wahrheit das, was war und das, was ist. Also das, was wirklich existiert hat und geschehen ist, und das, was tatsächlich existiert und geschieht. Und das wird immer und überall so sein. Und der Mensch kann nichts gegen diese Tatsache tun. Also, dass die Wahrheit einmalig, einzigartig und unzerstörbar ist. Für die Zukunft jedoch gibt es noch keine Wahrheit und sie kann und sie muss noch gestaltet werden aber wir werden diese Zukunft unseren Weltbildern entsprechend gestalten. Und dass es Probleme geben kann, die aus unterschiedlichen und falschen Weltbildern entstehen, haben wir ja bereits am Rande thematisiert, werden aber auf diese noch intensiv eingehen. Doch so viel sei an diesem Punkt schon einmal erwähnt. Falsche Informationen und falsch interpretierte Informationen, also falsche Wahrheiten in Anführungszeichen, führen zu falschen Weltbildern. Und diese wiederum führen sowohl zu falschen Selbstbildern als auch zu falschen Feindbildern. Zu einem falschen Verständnis, wie und wer der Einzelne ist und wer Freund und wer Feind ist. Oder um es Plakativ für jeden verständlich zu formulieren, wer zu den Guten und wer zu den Bösen zählt. Und deswegen ist es so wichtig, das eigene Weltbild immer und immer wieder mit der Wirklichkeit abzugleichen, sich fortlaufend zu bilden und sich somit immer wieder selbst zu hinterfragen. Kommen wir zu der Frage, wie Weltbilder entstehen. Zunächst einmal nehmen wir alle Dinge, die um uns herum geschehen, mit unseren Sinnen wahr. Und das bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir sie überhaupt erst bemerken oder registrieren oder zur Kenntnis nehmen. Und da wir ja normalerweise unseren Sinnen trauen können, nehmen wir all diese Informationen als wahr an. Macht es nun einen Unterschied, wenn ich sage, ich habe das als wahr angenommen oder aber, wenn ich sage, ich habe das als wahr erkannt. Ich kann etwas zwar als wahr annehmen, es also zu meiner Wahrheit machen, also meine Wahrheit in Anführungszeichen, oder annehmen, also vermuten, dass etwas wahr ist, obwohl es falsch ist und somit in Wirklichkeit nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Wenn ich aber etwas als wahr erkenne, dann ist es wahr, denn Erkennen setzt vorherige Kenntnis, also Wissen voraus. Und dies bedeutet, dass wir uns einer Sache in Beschaffenheit, Bedeutung, Tragweite und Auswirkung bewusst sind. Demnach ist unsere Wahrnehmung also die Art und Weise, wie der individuelle Mensch die Welt sieht, hört, riecht, schmeckt, und fühlt und aus diesen Erfahrungen resultierend bewertet. Die Wahrnehmung ist der Vorgang und das Ergebnis der subjektiven Betrachtung eines Sachverhaltes durch einen einzelnen Menschen. Und aus Teilinformationen setzt dieser im Zusammenhang mit bisherigen Wahrnehmungsdeutungen ein für ihn sinnvolles Bild zusammen, wie er sieht, um nicht zu sagen sehen will, wie die Welt ist, was Wahrheit und was Lüge sind und was richtig und was falsch ist. Die individuelle Wahrnehmung der Menschen ist verantwortlich für die völlig unterschiedlichen und zum Teil falschen Weltbilder, nach denen sie handeln. Unsere Wahrnehmung ist zunächst einmal die Summe all unserer Sinne und somit das, was es uns überhaupt erst ermöglicht, die Welt als das zu erkennen, was sie ist und wie sie ist, sie ist aber gleichzeitig auch das, was uns daran hindert. Unser ganzes Leben nehmen wir Dinge wahr und all unsere Erfahrungen, all unsere Vermutungen und all unsere Glaubenssysteme, alles was uns gelehrt und beigebracht wurde, alles, was uns geprägt und geformt hat, wird zu einem einzigartigen Bild, wie der einzelne Mensch die Welt sieht. Unser individuelles Weltbild ist das Ergebnis aller Erlebnisse und Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben. Alle Gespräche, alle Bücher, alle Filme und Nachrichten, unsere Eltern, unsere Nachbarn, unsere Reisen unsere Ehepartner, die Schulzeit, ja und so weiter und so weiter. Und je nachdem, welche Erfahrungen wir gemacht haben, bewerten wir diese Dinge und bilden demnach unser Verständnis für die Welt aus. Wir produzieren so ein einzigartiges und einmaliges Weltbild, welches von Mensch zu Mensch mal näher an der Wirklichkeit sein kann, oder auch weit entfernt von der Realität sein kann. Aber die meisten fragen sich, und das zu Recht, da ja jeder nur zwei Augen und Ohren hat, wie können dann so völlig unterschiedliche und falsche Weltbilder entstehen? Und dazu klären wir erst einmal, was ein falsches Weltbild eigentlich ist. Von einem falschen Weltbild sprechen wir, wenn jemand in seinem Kopf eine andere Wirklichkeit abbildet als die, die tatsächlich existiert. Das muss jetzt aber nicht bedeuten, dass alle Bilder oder das komplette Bild falsch sein müssen. Es reicht im Zweifelsfall durchaus, wenn auch nur in kleinen Bereichen Wissensdefizite herrschen, die mit Fragmenten aus Annahmen und Glaube gefüllt und so doch wieder zu einem vollständigen Bild zusammengesetzt werden. Und da ja, wie wir bereits geklärt haben, niemand alles wissen kann und doch zu vielem eine Meinung hat haben wir sicherlich alle ein falsches Weltbild. Niemand kann von sich behaupten, er hätte die Wahrheit in Anführungszeichen gefunden. Wobei wir ja jetzt wenigstens wissen, was diese tatsächlich wäre. Nämlich das Wissen über alles, was je existiert hat und existiert und alles, was geschehen ist und geschieht. Und das Erkennen dessen, was richtig oder korrekt bzw. falsch oder inkorrekt ist. Wir können also nicht alles wissen, also die ganze Wahrheit kennen, aber wir können durchaus dafür sorgen, dass zumindest das meiste, was wir im Allgemeinen als unser Wissen bezeichnen, also tatsächliches Wissen, Schlussfolgerungen aus Beobachtungen und das, was uns gesagt wird, wahr ist. Nur dazu müssen wir lernen und erkennen, was das Konzept Wahrheit ist, was Lügen und Unwahrheiten sind und daraus resultierend auch verstehen, was moralisches Handeln ist. Und dazu sind wir durchaus in der Lage. Bei der Suche nach der Wahrheit kommt es also nicht darauf an, sie am Ende zu finden, weil wir dies gar nicht können, sondern es kommt darauf an, dass wir das Konzept Wahrheit verstehen und uns ihr durch das stückweise Eliminieren der Lüge nähern um am Ende zumindest so viel sicher zu wissen, dass wir unsere Realität und wie diese funktioniert wirklich verstehen. Der Riesenunterschied zwischen also eigentlich falschen Weltbildern und Weltbildern, die mit der Realität nichts gemein haben, ist das Erkennen von Unwahrheiten. Und das ehrliche Bekenntnis sich selbst, aber auch anderen gegenüber, dass man mit gewissen Sichtweisen falsch gelegen hat, damit auch andere aus den Erfahrungen und Erkenntnissen anderer lernen können. Denn so funktioniert eine Gesellschaft, wenn sie gut funktioniert. Man kann auf den Erkenntnissen anderer, wie zum Beispiel der Vorgängergeneration aufbauen, das Wissen vergrößern, somit Fortschritte machen und so in der Gesamtheit weiterkommen. Das funktioniert aber nur, wenn bereits deren Weltbilder auf Wissen und Wahrheit beruhen und wir auf diese Informationen vertrauen können. Mit gravierend falschen Weltbildern, mit Menschen, die uns täuschen, ob bewusst oder unbewusst, oder mit Menschen, denen egal ist, was geschieht, funktioniert dies nicht und wird auch nie funktionieren. Kommen wir zurück zu der Frage, wie falsche Weltbilder entstehen. Dafür gibt es zwei Ursachen. Erstens biologische Gründe, also dass man einfach nicht in der Lage ist, gewisse Bereiche des Wahrnehmungsspektrums eines gesunden Menschen zu erfassen oder Dinge zu verstehen. Und zweitens psychologische Gründe, also dass man sich täuschen lässt. Ob nun von sich selbst oder anderen, ist zunächst einmal egal. Der Bereich der Kognitionsforschung geht weit über Spielereien wie optische oder sonstige Sinnestäuschungen hinaus. Aber mit solch kleinen Experimenten kann jeder einmal am eigenen Leib selbst erfahren, wie leicht es ist, uns und unsere Wahrnehmung zu lenken und in die Irre zu führen. Aber die Verhaltensforschung schließt sich direkt an. Es ist durchaus interessant zu beobachten, wie hartnäckig manche Leute an ihrer ersten Einschätzung, also der Täuschung, festhalten und diese vehement verteidigen, bis sie den Trick erkennen. Im echten Leben ist es allerdings eher so, dass du kein zweites oder drittes Mal hinschaust und du auch weder auf die Täuschung noch auf das echte Bild einen Hinweis erhältst. Und demnach macht sich jeder selbst ein Bild der Realität, insofern man überhaupt ein Interesse an seiner Wirklichkeit hat. Und dieses Bild wird aus den Informationen, die man als Reist von außen erhält, zusammengesetzt. Und das ist nicht nur ein einzelnes Bild oder ein einzelnes Geräusch, sondern es ist alles, was jemand je erlebt hat und erlebt und die Wahrnehmung all dieser Informationen und welches Gesamtbild sie ergeben, kann von Mensch zu Mensch, sogar bei gleichen oder ähnlichen Erlebnissen, durchaus unterschiedlich sein. Unser Weltbild ist also das Ergebnis dessen, wie der einzelne Mensch die Welt wahrnimmt. Und dies muss nicht der Wirklichkeit entsprechen. Und das kann dann durchaus auch zu solchen Extremen führen, dass ein und dieselbe Handlung vom einen Menschen als Verbrechen und vom anderen als Heldentat gewertet wird. Und ja, genau so zerrissen ist unsere Gesellschaft, so tief sind die Gräben, so unterschiedlich sind die Weltbilder weil wir kein objektives und somit für alle gleiches und gültiges Bild unserer Realität haben. Und das wiederum ist die Folge dessen, weil sich kaum jemand ernsthaft für die Wahrheit interessiert, sondern man lieber danach bewertet, was sich für einen selbst richtig anfühlt und oftmals doch so falsch ist. Sich Wissen anzueignen, ist eben auch viel zeitraubender und anstrengender, als seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und aus dem Bauch heraus zu entscheiden oder sich auf bereits Gelehrtes beruft. Und daher wissen auch viele nicht, beziehungsweise viele haben keinerlei Ahnung, dass nicht nur sie ihr Weltbild produzieren, sondern dass ihnen dabei auch mehr als nur geholfen wird. Die Methoden, wie unsere Wahrnehmung über optische Täuschungen hinaus und somit unser gesamtes Weltbild getrübt und getäuscht werden, behandeln wir jedoch ausführlich erst auf einem späteren Abschnitt unseres Weges. Um aber überhaupt einen Konsens in unserem Verständnis von richtig und falsch und der derzeitigen Situation herstellen zu können, um über, die Arba, äh, um über die Arten, wie uns ein Weltbild vorgesetzt wird, zielführend sprechen zu können, müssen wir uns zunächst einmal auf ein allgemeingültiges Verständnis unserer Sprache besinnen, damit wir auf dieser Ebene sowohl die Probleme als auch die Lösungen für jeden unmissverständlich kommunizieren können. Denn wenn schon Sichtweisen oder Meinungen als Wahrheit bezeichnet werden können, dann haben wir ein gewaltiges Kommunikationsproblem und Missverständnisse sind vorherbestimmt. Und deswegen widmen wir uns im nächsten Kapitel der Sprache. Nicht aber ohne vorher unsere Liste an Fehlern, die man auf dem Weg zur Wahrheit begehen kann, einen Fünften hinzuzufügen. Und dieser ist, nicht zu erkennen, was und wie unsere Wirklichkeit ist und zu verstehen, wie diese funktioniert. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis dann.